0: Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, épisode dédié aux entrepreneurs. Aujourd'hui, cette crise, elle nous affecte tous, mais c'est vrai peut-être qu'elle affecte les entrepreneurs d'une manière un peu différente. Comment fait-on pour prendre des décisions dans un contexte d'incertitude exacerbée comme celui dans lequel on vit Comment fait-on prendre des décisions qui vont avoir des conséquences sur notre vie professionnelle, sur la vie de nos collègues, de nos employés et de nos consommateurs, de nos clients. Évidemment, la deuxième partie de cet audio sera réservée à un accompagnement sous hypnose qui aura pour but de laisser tous les enseignements euh, s'imprégner à un niveau le plus profond et le plus inconscient. Mais avant cette partie-là, je reçois d'abord pour parler de toutes ces problématiques-là, Romain Gaillard qui est fondateur et CEO de The Detox Market.
1: Bonjour Yann. Merci de m'inviter euh, sur ton podcast. Euh, donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Romain Gaillard. Euh, je vis à, en Californie depuis une vingtaine d'années. Et euh, j'ai démarré un concept qui s'appelle de, de Detox Market euh, il y a dix ans, en 2010, avec euh, la volonté de proposer des produits euh, complètement naturels, non toxiques, euh, pour aider voilà, les gens à, à sélectionner le, le meilleur de la beauté. Et mmh. on a lancé ce concept, je dirais, bien avant la, la vague actuelle de, de, de produits detox. Et, et on est devenus les leaders de la, ce qui s'appelle Clean Beauty aux états unis
0: Top Et alors aujourd'hui, c'est un, un concept qui est online. Je crois que as un, un, tu vends beaucoup online, mais qui est aussi physique. C'est-à-dire que toi, tu as des boutiques.
1: Alors, on a démarré bien évidemment avec, en fait, avec une boutique à Venise en 2010. Et, euh, Alors, Venise a... pour les Français,
0: c'est pas Venise, hein. c'est Venice Beach, Los Angeles, c'est ça
1: Exactement, c'est Venice Beach, Los Angeles, donc euh, à côté de la, <rire> la plage de Venise qui, qui est très connue dans, dans le monde et on a, on a créé notre premier concept en 2010 et, euh, et après, on a fait une série de pop-up et certains pop-up euh, sont devenus des, des, euh, des magasins à part entière et on a des magasins maintenant euh, à Los Angeles, à New York et à Toronto au Canada
0: Top Et ça représente combien de, donc, euh, combien de personnes euh, ça aujourd'hui maintenant de Detox Market
1: On a environ euh, 80 euh,
0: salariés. 80 salariés D'accord. Donc, euh, tu commences à être au point. Là, tu les connais encore à peu près tous, mais bientôt, tu ne les connaîtras pas tous en fait.
1: Écoute, j'espère que je les connaîtrai toujours. Mais euh, <rire> les, les plus ça grandit, moins on connaît directement les gens. Mais euh, c'est encore une taille euh, humaine, donc euh, c'est agréable. Euh,
0: donc, beau succès. Euh, ces dernières années, tu as eu une croissance qui a été assez importante, si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors, tout à fait. On a eu, euh, donc, les cinq premières années ont été très compliquées euh, parce que le marché, je dirais, n'existait pas et que euh, notre entreprise était plutôt un, ce qui s'appelle « mission-driven company ». C'est-à-dire qu'on avait, on avait vraiment une mission et qu'on le faisait par passion. Um, et, um, et environ euh, en 2015-2016, je dirais la mayonnaise a pris et vraiment les, notre euh, sélection de produits et notre euh, uh, brand equity a, a commencé à vraiment exploser et on a doublé de taille en fait, en fait chaque année euh, depuis
0: 2015. Waouh C'est top Et alors du coup euh, concrètement alors, le, le, le confinement a été un petit peu différent la crise du coronavirus est un peu différente aux états unis qu'elle donnait en France dans le sens où elle est surtout un peu décalée j'imagine et puis que les pouvoirs publics ne réagissent pas exactement de la même façon mais comment ça s'est passé pour toi justement ce, cette crise
1: Alors nous cette crise a été euh, elle, a, elle a été euh, très intéressante parce que d'abord on était dans deux pays donc on a pu voir la réaction de deux pays différents et on était dans trois villes qui sont aussi euh, donc, euh, aux États-Unis entre New York et la Californie. C'est pas nécessairement les, 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 les mêmes problèmes. Euh, la, la première crise qu'on a eue, euh, je pense que c'est la, la crise que tout le monde a eue, c'est la crise sanitaire. Euh, et après, on a, ça a été subi très rapidement d'une crise économique et, euh, et après un peu sociale. Euh, pour te donner un, un exemple. Euh, des, des trois jours avant pour nous la fermeture des magasins euh, pour montrer la rapidité de la crise et, euh, <rire> et, euh, et de l'évolution de, 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 de cette maladie le jeudi matin j'avais un meeting, un board meeting euh, et euh, on discutait de pas mal de sujets, j'avais bien sûr des slides sur le Covid je disais qu'on se préparait mais que les magasins étaient ouverts et que euh, les gens allaient toujours au bureau et que voilà, tout se passait bien et qu'en Californie c'était pas encore tout, les gens voilà, avaient une vie tout à fait normale à New York aussi on discutait de, de l'acquisition d'une autre société potentielle euh, et de choses comme ça d'une petite société et euh, après j'avais un meeting avec toutes mes équipes où je les ai préparés à ce qui allait arriver en leur disant qu'il y y allait avoir une crise sanitaire très certainement une crise économique mais qu'on était préparé et qu'on avait une gestion, en règle générale, plutôt conservatrice, c'est-à-dire qu'on voilà, n'était pas sur un modèle de start-up qui dépend d'argent de, 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 de VC pour survivre, et donc que nous allions survivre, quelle que soit la crise, mais que pour l'instant, c'était business as usual, qu'on faisait très attention, qu'il fallait se laver les mains, etc., on a distribué des gels hydroalcooliques qu'on a pu fabriquer en fait, dans notre propre euh, usine euh, à notre staff. Et ça, c'était le, le meeting a terminé à midi.
0: Ça, c'est trois jours avant, euh, avant le confinement
1: Ça, c'est exactement. C'est euh, cinq jours avant le confinement. C'est une semaine avant le confinement en Californie et c'est quatre jours avant euh, notre fermeture des stores. Donc, à midi ce jeudi, on dit c'est business as usual. Deux heures après, je me réunis avec la directrice financière et, euh, et on se met d'accord qu'il faut envoyer tout le monde euh, chez soi, au headquarter en tout cas, qui avait vraiment aucun. Très rapidement, je me suis dit en fait, je voyais les, les situa la situation évoluer un peu partout. Euh, J'ai regardé ce qui s'était passé en Chine et je me suis dit c'est sûr et certain que les gens vont travailler de chez eux quoi qu'il arrive. Donc ça sert à rien. On peut... D'avoir une semaine de plus ou dix jours de plus, autant le faire immédiatement. Donc, on, à la fin de la journée, tout le monde partait de chez soi pour une durée indéterminée. Donc, les gens faisaient leur, pa leur paquet, prenaient leur, 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 leur euh, matériel informatique, etc. Le lendemain, les stores sont toujours ouverts. On est en train de mettre en, en place des procédures. On a du gel hydroalcoolique partout. Euh, on, fait, euh, on demande à tous les clients de se laver les mains et se sprayer. Ça, c'était encore. Était, là maintenant ça paraît normal comme, euh, comme attitude mais quand on demandait aux gens qui rentraient dans le store d'utiliser de, de, du gel hydroalcoolique c'était euh, une discussion compliquée euh, le samedi euh, Apple décide de fermer tous les stores dans le monde ils disent on ferme euh, voilà, c'est fini et donc c'était un peu la première euh, enseigne en plus Apple c'est quand même euh, un des magasins les plus connus au monde euh, qui décide de tout fermer et donc là tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe Est-ce qu'il faut fermer Nous, on se dit, est-ce qu'on ferme On ne ferme pas. Euh, samedi soir, je vais me coucher en me disant Bon, euh, j'avais des réunions le, le, le samedi soir avec, euh, avec mon équipe dirigeante et on s'est dit, non, pour l'instant, on continue. Euh, attendons de voir euh, parce que, euh, voilà, les, les stores, quand même, des, des gens traînent dans les stores. Euh, beaucoup de la société dépendait énormément du chiffre d'affaires des stores. Donc, euh, on, on décide de continuer. Mais je, je me dis, c'est quand même, ce n'est pas le sens de l'histoire. Et. Euh, et euh, même si j'étais très surpris, en fait, par le fait qu'au niveau des stores, nos employés, euh, je dirais, n'avaient pas peur. Euh, il n'y avait pas une peur vraiment du Covid. Et, euh, et, euh, et moi, j'avais plus peur pour eux, en fait. Donc, j'ai passé du temps. Je suis allé dans les stores euh, ce week-end, le samedi, pour, pour prendre la température, pour voir ce qui se passait, pour voir si les gens faisaient encore du shopping. Et le dimanche matin, je me réveille. Je me dis, en fait, ça ne sert à rien. Il faut absolument fermer les stores immédiatement. C'est... Euh, c'est pas safe pour nos employés c'est pas safe pour les clients et c'est pas safe pour la communauté et le sens de l'histoire c'est que euh, ils vont de toute façon fermer les stores le dimanche soir le maire de los angeles dit que les choses en restent ouvertes et euh, donc nous on a, on a pris à ce moment là la décision déjà de fermer et finalement deux jours après ils décide de fermer donc en l'espace de trois jours on est passé d'un moment où tout était business as usual aux états unis et d'ailleurs en france en europe partout hein. c'était mmh. un période 4 jours après, c'était on commençait à annoncer le lockdown et ça, je vais dire, je ne pensais jamais avoir à, à gérer une crise comme ça
0: Ouais, parce qu'après le lockdown, il y a encore eu plein de choses qui se sont passées, c'est-à-dire qu'une fois que tu es décidé de fermer les stores, ça, ça déclenche un nombre de trucs et d'organisations, j'imagine assez importantes pour toi de ton côté
1: exactement, exactement. Euh, bah, c est, c est, c est... je dirais, la décision de fermer les stores au moins, on a un stress en moins, c'est de se dire que potentiellement, on met euh, en, à risque euh, ses employés. Et ça, c'était quelque chose... Moi, j'avais euh, vraiment beaucoup de mal à... à même, même au début, quand on disait qu'il y avait très peu de cas en Californie, qu'il y avait très peu de risques, etc., euh, euh, je trouvais ça... Euh, je trouvais qu'il fallait vraiment protéger au maximum les employés. Et, et comme on ne savait pas euh, bien... Euh, à quel point la maladie était contagieuse et comment elle pouvait se, se transférer de personne à personne. Typiquement, à cette époque, les masques n'étaient même pas un départ. Et
0: euh, Juste sur ces quelques jours, donc en gros, vous avez fermé les stores euh, trois jours avant que ce soit obligatoire, euh, comme ce que tu m'expliquais. Euh, à la fois, tu, tu mets en avant l'idée que c'est vachement compliqué de voir quand les choses changent, c'est-à-dire qu'il y a un tel basculement de tout ce qui est prévu que les gens ont du mal à imaginer que, et je pense qu'on a tous vécu même à titre personnel hein. en France personne ne s'imaginait le principe d'être confiné pourtant on le voyait en Italie à côté mais on se disait ça c'est pour les Italiens c'est pas pour nous donc il y a tout d'un coup une sorte de, de, de truc de, à transformer à l'intérieur et quelque part tu as réussi à dans cette difficulté à avoir euh, trois jours d'avance sur la majorité des gens est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu ces trois jours d'avance c'est-à-dire de fermer en avance tes stores tu as a été positif pour toi, pour ton staff, pour ta boîte euh,
1: Très clairement. Très clairement parce que on a en fait, euh, quand, quand on a décidé de fermer les stores, on a arrêté de, je dirais, de perdre du temps à, à s'attaquer à un problème euh, euh, qui était impossible à, à résoudre. Et c'est vrai qu'on euh, a, a vu des gens qui ont essayé pendant quelques jours à, de, ou même voilà, de. de de voir comment ils pouvaient continuer leur activité économique dans les stores. Et, mmh. euh, et ça, c'était juste en fait impossible. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de reporter complètement euh, notre effort sur le e-commerce. Et donc, de, euh, de prendre nos employés euh, des magasins et de les euh, traîner, donc de les euh, former pour euh, le e-commerce. Donc certains sont, euh, ont travaillé dans les warehouses. Euh, certains ont travaillé en customer service, euh, certains ont fait des consultations digitales. Euh, voilà. Donc, l'idée était de, 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 de shifter en fait, uh -huh. les talents qui étaient au store parce qu'on a vraiment des talents extraordinaires de gens qui sont passionnés euh, et qui aidaient nos, nos clients euh, voilà, euh, très bien et de, de, de les shifter vers le online.
0: Alors, justement, à ton avis, toi en tant qu'entrepreneur, Qu'est-ce qui t'a permis de prendre conscience de la réalité plus vite que les autres Tu le disais, on a tous envie d'être accrochés à notre normalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de fermer les stores, on n'a pas envie de faire comme avant, on avait en tête des projections, des trucs, des machins. Donc il y a plein de gens qui ont essayé de continuer à rester ouvert le plus longtemps possible. Toi, tu as réussi à avoir ça légèrement avant les autres. Qu'est-ce qui t'a permis de prendre conscience de la réalité plus vite
1: je, je pense qu'en fait, on, on, je parlais, euh, j'ai parlé avec beaucoup de gens cette, euh, pendant ce, cette crise. J'ai vraiment passé, euh, j'étais au téléphone euh, toute la journée, et j'ai essayé de, de, de prendre la température dans différents pays, donc notamment en Chine et en France. Et je pense que le fait d'avoir euh, vu un peu ce qui se passait en France et en Chine, ça m'a permis de, 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 de prendre les bonnes décisions, parce qu'on était un peu en retard en Californie par rapport à, par rapport à la France mmh. l'autre de... il y avait quand même quelque chose et toujours quelque chose de très inquiétant dans cette crise c'est que normalement quand on a une crise nous à gérer, j'ai beaucoup de, de conseillers et, euh, à qui je demande qui sont normalement euh, qui ont toujours euh, des opinions euh, je dirais très tranchées et, et, euh, et, et très bonnes opinions quoi, très, qui, qui m'aident énormément et dans cette crise, c'est la première fois où je posais des questions à des gens et franchement, les gens n'avaient aucune réponse. Personne n'avait aucune réponse. Personne ne savait quand est-ce qu'il fallait fermer les stores. Personne ne savait euh, ce qu'il fallait faire euh, pour, euh, pour protéger euh, plus euh, les employés, notamment euh, par rapport ouais. à la maladie. Et c'était vraiment euh, tout, à fait, tout à fait inédit pour, pour, pour moi et, euh, et je pense pour chaque dirigeant d'entreprise.
0: Et alors justement, comment est-ce qu'on joue Parce qu je pense que personne n'a jamais vécu un truc similaire. C'est-à-dire que personne n'a jamais vécu ce genre de, de crise euh, auparavant. Donc, effectivement, personne n'a d'expérience. Personne ne peut donner son avis. Vous dire, moi, j'ai déjà vécu ça en, en 1929. Je me souviens bien comment on a fait. Là, il n'y a, a pas de truc comme ça. Et comment est-ce que tu t'en es sorti dans ce truc où tout est bah, inquiétant parce que pas connu, entre, entre guillemets
1: Euh, alors moi je, je regarde très souvent euh, quoi, je, je reviens souvent à l'histoire en fait quand il y a des problèmes c est, c est, ça me permet de relativiser euh, et puis ça permet de mettre les choses en perspective un, euh, il y a un podcast que tu devrais écouter euh, si tu ne connais pas qui s'appelle 2000 ans d'histoire qui est assez formidable c'est une, 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 une vieille émission sur euh, France Inter qui n'existe plus euh, de Patrice Gélinet je ne sais pas si tu as jamais entendu il y a un blog je sais ouais. comment ça s'appelle tu cherches c'est 2000 ans d'histoire et tu peux réécouter toutes les émissions il y a notamment une série d'émissions sur les grandes épidémies euh, <rire> c'était sur euh, non mais ça va de la grippe à la peste etc c'était très intéressant donc moi ça a été un des trucs en fait j'ai arrêté de lire les news parce que ça ne servait à rien et qu'en en fait, il y avait quelqu'un dans mon équipe qui lisait toute la journée donc euh, il pouvait me faire un summary sans que... Comme... Parce qu'à ce moment-là, en fait, tout le monde était fixé sur, les... sur CNN mais mm -hmm. fondamentalement, il n'y avait aucune news qui sortait et tout le monde attendait les discours de Trump et je ne sais pas si tu imagines si tu dois décider du futur de ta société en fonction de discours de Trump qui racontait absolument n'importe quoi. C'était euh, euh, vraiment pathétique. Donc moi, j'ai fait un step back à ce moment-là et j'ai commencé à essayer de, de vraiment euh, euh, voir en perspective quelles avaient été euh, les, les autres euh, grandes crises euh, sanitaires et euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Et, euh, je te conseille en tout cas ce, ce blog. Ouais,
0: à un niveau, euh, que ce qu'on entend ce que tu dis, c'est une forme de prise de recul, c'est-à-dire de sortir du, de, de, du cyclone euh, médiatique euh, de stress et, et d'anxiété pour essayer de voir les choses avec plus de distance. Euh, à un niveau émotionnel c'était comme ça aussi c'était prendre un peu de distance par rapport euh, à ces émotions notamment de peur et, et d'anxiété qu'on peut avoir dans, ces, dans des circonstances de ce, de ce type là
1: oui tout à fait Le, il faut de toute façon pour diriger dans, dans ce genre de cas il faut vraiment arriver à prendre de la distance euh, parce que en fait tous les gens dans ta société se tournent vers toi pour demander la direction qu'on va prendre. Donc, tu ne peux pas, en tant que dirigeant, euh, d'abord euh, paraître, euh, je dirais, affolé, euh, et il faut quand même donner une direction. Moi, ma direction, euh, qui est souvent la même, c'est l'honnêteté. Euh, et, euh, et de dire que quand je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'invente pas. <rire> et là, en l'occurrence, euh, moi, ce que je leur ai dit, c'est que euh, fondamentalement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Les seuls trucs que je savais, c'est que je savais que ça allait être très compliqué et qu'il euh, y a certaines personnes qui disaient que ça allait passer, etc. Je dis non, non, ça, ça va être très compliqué, ça va être long. Mais que ça allait passer. Et en fait, le, le côté historique de, de toutes ces crises, quand tu les vois, c'est que tu vois c'est à chaque fois les trois mêmes trucs, c'est que c'est très painful, ça dure très longtemps, mais que ça passe. Donc, en fait, il faut vraiment se mettre en mode de patience et, euh, et de comprendre que ça va être un, un problème, ça va être un marathon en fait, ça va pas être un sprint. Et, euh, et ça, ça nous a, ça nous a pas mal, euh, je pense en tant qu'équipe, ça nous a pas mal aidé.
0: Quand on est entrepreneur et qu'on a passé dix ans de sa vie à construire quelque chose, comme c'était ton cas, souvent on peut avoir un peu, un peu peur que tout disparaisse, euh, n'ayant pas, même si c'est une vraie réussite et que c'est t'es pas, pas une start-up euh, digitale c'est du concret, il y a des boutiques etc donc souvent ça rassure mais euh, c'est pas encore la taille de Microsoft ou, ou d'un Apple donc on peut souvent quand on est entrepreneur avoir peur de, de voir les choses disparaître de voir les, les belles histoires s'effondrer est-ce euh, que c'est une peur que tu as déjà eu auparavant et comment est-ce que tu as vécu cette crise là où pour le coup du coup le danger devient assez palpable euh, d'un point de vue émotionnel
1: alors, d'abord, moi, c'est une vraie peur que j'ai euh, constamment et que euh, j'avais constamment, c'est la, la, la peur de tout perdre, hein, c'est-à-dire d'avoir passé euh, X années de sa vie à construire quelque chose, à construire, euh, euh, voilà, une, construire une marque, à construire une communauté, euh, une, euh, une éthique euh, de travail collective et euh, de, euh, de pouvoir tout perdre. Euh, beaucoup de gens pensent que les entrepreneurs, en fait, sont des... Euh, risk taker, donc des, des, des gens qui prennent beaucoup de risques. Mm -hmm. euh, je, je pense que le moment où l'entrepreneur crée une société, en effet, il prend des risques démesurés. Mais finalement, euh, les entrepreneurs, et surtout ceux qui survivent, sont en fait des grands paranaux euh, qui, qui prennent le minimum de, de risques. Euh, donc moi, j'ai passé les, les 3-4 dernières années de croissance à, être, à faire très très attention notamment à pas ouvrir trop de magasins, parce que je trouvais que les, les, le, le modèle économique était risqué euh, d'avoir des frais fixes très élevés. Donc j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps à, à m'assurer que la société pouvait résister à une crise. Euh, mais je n'ai jamais pensé à une crise comme ça. Moi, je pensais à une crise de, un peu de la demande. Euh, je n'ai jamais pensé à des frais sanitaires. Et bizarrement, quand c'est arrivé, alors que ça fait cinq ans que j'ai peur que de, que de ça, de perdre tout, quand c'est arrivé, j'y ai même pas pensé. Parce que c'est comme si, en fait, c'est comme si j'avais tout, en fait, si tout perdu. C'est comme, il y a ce, ce entre, pour revenir à, au calendrier de, du début... Le jeudi, euh, bon, il y avait un risque qui arrivait. Et, euh, on savait que ça allait être compliqué, mais voilà. Et euh, le dimanche, on doit fermer tous les stores. Et lundi, on faisait des scénarios où on pensait qu on allait, euh, voilà, on, que ça allait être très, très, très très compliqué. Donc, moi, dans ma tête, je n'étais même plus en mode comment protéger la société. J'étais plutôt, OK, comment on va survivre et, euh, et bizarrement, y a, du coup, il n'y a plus de peur. Parce que je ne sais pas, C'est peut-être peut que la peur est l'anticipation du danger et que là, en ouais. l'occurrence, le danger est face à toi. <rire> Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur, finalement.
0: Certainement. On entend même dans ce que tu dis, presque il y avait l'idée d'avoir presque fait son deuil très vite. C'est-à-dire que le, le deuil de la société, parce que de toute façon, elle, elle survit très bien. Mais le deuil de tous les plans que tu avais faits. C'est-à-dire que euh, la difficulté que souvent qu'on a vis-à-vis -vis ce genre de crise qui change, c'est qu'on on s'est projeté dans, dans quelque chose. On avait envisagé... Q1, Q2, Q3, Q4, l'année prochaine, etc., etc. Et on a passé beaucoup de temps à faire ces plans. Et ça n'est qu'un plan, c'est complètement virtuel. Mais tout d'un coup, il y a un truc qui vous dit que le plan n'existera plus. Donc, le plan, lui, il est mort. C'est-à-dire que tout ce que tu avais prévu pour ta boîte l'année prochaine n'existe plus en tant que tel. Il faut le recréer différemment. Ouais. Euh, je ne sais ouais, pas absolument. si tu as eu cette impression-là, mais effectivement, j'ai l'impression que c'est est ça qui s'est perdu très vite. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu as fait ta présentation à ton board et deux heures après, tout ce que tu avais présenté était mort, en fait.
1: Ouais, tout ce que. et en fait pendant une semaine la semaine qui a suivi justement en fait tout ce qu'on faisait euh, en effet tout ce qu'on présentait euh, il fallait qu'on réévalue toujours on avait des nouvelles informations qui arrivaient et qui nous forçaient à complètement réévaluer euh, je vais te donner un exemple un matin on arrive au enfin, un soir on reçoit des, euh, des emails de tout le monde notamment des, des avocats et la question était de savoir si on avait le droit ou pas d'opérer notre warehouse mm -hmm. donc on, on fait du online shipping on a, on, on a nos propres euh, c'est notre staff qui le fait, donc on n'externalise pas pour, pour nous c'est toujours important aussi d'avoir euh, nos propres équipes euh, voilà. et, euh, et la question était de savoir est-ce qu'on peut continuer à envoyer euh, des équipes là-bas et sinon si on ne peut pas envoyer, quelles sont les solutions et, euh, et donc, il y, la, la, y a même eu le scénario de euh, devoir recréer une warehouse dans un autre état. Donc, on a commencé à réfléchir à recréer une warehouse au Texas. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire Louer des camions euh, On avait identifié la personne qui pouvait nous, euh, nous aider à setup au, au Texas. Euh, c'est oui, c'était vraiment c'était un drôle de moment et je pense que ça va, ça va continuer malheureusement mais euh, c'était vraiment un, un nombre le, le, je dirais que dans, quand tu prends une décision il faut identifier euh, les variables qui te permettent de prendre cette décision en règle générale si tu es rationnel euh, et que tu as des gens intelligents autour de toi tu discutes tu identifies les variables et tu prends une décision euh, euh, voilà, euh, raisonnée là les variables étaient tellement changeantes que mmh. c'était quasiment impossible de prendre une décision rationnelle euh, typiquement la décision de, de setup au Texas c'est assez rationnel de se dire il faut, euh, faut un backup plan
0: mmh.
1: mais après la décision est de savoir combien de temps tu vas euh, vraiment réfléchir à ce backup plan est-ce que, est que tu dois vraiment réfléchir à ça ou est-ce que tu devrais plutôt réfléchir à, à comment t'assurer euh, que, euh, je ne sais pas, que euh, tu, tu opères ta propre warehouse au mieux ou comment faire en fait un deuxième un backup plan en Californie si tu as un problème euh, dans ta première warehouse Parce que, euh, encore une fois, euh, nous, le protocole qu'on avait mis en place dès le début, c'est si euh, quelqu'un euh, euh, malheureusement euh, devient malade dans une warehouse, il faut il faut, faut fermer la warehouse immédiatement. Euh, il faut mettre mmh. tout le monde en quarantaine. Euh, voilà. Et donc, euh, comment tu fais Donc, Et... nous, notre décision, ça a été d'avoir de, 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 un backup plan. C'était de tourner un store en warehouse en, à Los Angeles.
0: Mais alors, justement, si on prend plus ces décisions de façon rationnelle, comment tu prends tes décisions en cette période-là Bah, tu te dis que euh, tu, tu,
1: à l'instant t tu regardes les variables et tu, tu prends une décision et tu te dis qu'elle euh, va peut-être changer demain et tu, euh, tu expliques à toutes les équipes pourquoi tu as pris la décision mais que ça peut changer en fait euh, mais il faut avancer en fait il faut avancer euh, On, euh, on s'est mis des priorités nous très rapidement la, la priorité c'était de protéger les warehouses donc s'assurer que tout soit là donc euh, mm -hmm. nous on y allait chaque jour euh, avec, avec l'équipe, avec la CFO euh, pour s'assurer, on a mis en place des, très très rapidement des mesures de sanitaires on a fait des, euh, des les, les, on a splitté les équipes certains travaillaient dans une certaine zone de la warehouse, d'autres dans l'autre il y avait des équipes le week-end pour être sûr qu'on soit le moins de personnes possible en même temps dans la warehouse euh, on avait, créé ces, on avait donc fabriqué ces gels hydroalcooliques donc ça c'était super parce que c'était impossible à trouver à un moment aussi, maintenant mmh. c'est bon on se retrouve mais au début de la crise <rire> le gel hydroalcoolique c'était alors nous on pouvait, on l'a on, on aussi donné à, à des gens autour on l'a envoyé à des non-profits euh, mais c'était très très difficile très difficile à, très difficile à trouver et et on a, ouais, on a permis à, à l'équipe de, 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 de continuer à travailler, je dirais, dans un, euh, dans un environnement le plus sain possible.
0: Mais alors, Moi, j'ai l'impression en t'écoutant que le, ce qui a finalement été le, le petit truc qui te permettait de prendre ta décision, plus que la raison, plus que l'intelligence, parce qu'on voit bien comment dans, quand tout change, c'est impossible de réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a tellement de scénarios qui se mettent en place, il y a le scénario du scénario du scénario du scénario que ça n'en finit jamais. Et que ce qui t'a permis de prendre des décisions, enfin en tout cas, quand tu, le, quand tu en parles, c'est plus tes valeurs. Tu parles de euh, protéger l'équipe, d'être honnête. Euh, euh, on oui. sent que c'est des valeurs qui étaient préexistantes à la crise, qui sont des valeurs qui te sont personnelles, alors que tu as peut-être euh, fait rentrer dans toute l'organisation, mais qui sont surtout personnelles à toi. Et que finalement, à la fin de la fin, en se disant, quitte à pas pas savoir, autant faire un truc qui correspond à mes valeurs.
1: Ouais. Ouais, c'était clairement protection de l'humain Et je pense que d'ailleurs la, la, la conclusion pour l'instant c'est une histoire qui est en train de s'écrire hein, mais, mais pour moi à, à ma petite échelle si tu veux d'entrepreneur de, ici euh, c'est que euh, la conclusion c'est qu'il faut, euh, euh, faut protéger l'humain et, et que euh, l'humain est le seul truc qui peut c'est le seul facteur qui peut aider à sortir d'une crise donc typiquement dans un système de société où, tous les, euh, euh, où en, en période de crise, les gens vont demander aux dirigeants euh, de, de prendre toutes les décisions, en l'occurrence, c'était complètement impossible. Et en, et en fait, toutes les décisions qui ont été prises au niveau de la warehouse, euh, au niveau des stores, euh, sans consulter mmh. notamment le headquarter, euh, ont, été, euh, ont été très bien. Donc, on, euh, vraiment, le, le focus, je dirais, pour nous, pour plus tard, c'est vraiment le, de... de D'investir encore plus, je dirais, dans l'humain.
0: D'accord. Euh... Okay. C'est une bonne conclusion je... à toute cette crise. Alors, sachant que, comme tu disais, c'est la, conc... la conclusion de la phase 1. On verra si dans la phase 2 et 3 du marathon, tu es toujours sur la même conclusion. Mais en tout cas, c'est une jolie conclusion pour la première phase. Celle du choc sanitaire, en fait.
1: C'est le choc sanitaire, oui. Je pense qu'il va y avoir un choc sanitaire. Choc économique et, et choc social. Et on commence à voir, donc économique, on commence à le voir, bien évidemment. Ça va être une période très difficile pour beaucoup de gens. Mais, mais social, on, 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 on commence à le voir même au sein des sociétés, pas nécessairement la mienne, mais d'autres. Parce que c'est vrai que ce confinement, tu le disais en intro, les gens l'ont vécu très différemment, parce que toutes les situations de, individuelles sont tellement différentes en fonction de là où on vit, en fonction de euh, si on a des enfants ou pas, si, euh, euh, si les deux parents ont des enfants et les deux parents doivent travailler ou s'il y en a un qui ne peut pas. C'est euh, vraiment très, très, euh, très différent. Et il euh, y a certaines personnes euh, qui, pendant cette crise, bon, bah, ont pu, euh, je dirais, euh, euh, se relaxer, prendre de la perspective, etc. Et d'autres qui, qui ont travaillé deux fois plus qu'avant Mmh. Euh, moi je vois même au sein de ma société dans, dans la warehouse euh, ils ont travaillé ils ont fait un boulot absolument extraordinaire et ils ont travaillé plus qu'avant et avec des contraintes insupportables de, 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 pas insupportables mais je dirais de, en, en termes de de, 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 voilà, de travailler avec l'idée qu'il peut avoir du Covid c'est quand même très difficile
0: alors d'ailleurs ah. tu ne l'as pas dit mais euh, je trouve que c'est tout à ton honneur donc euh, si tu permets je viens de le rajouter une de tes premières décisions sur le warehouse ça a été une augmentation de, du salaire de tous les gens qui travaillaient dans les entrepôts, qui ne sont normalement pas les mieux payés de ton entreprise, comme c'est normalement le cas. Euh, mais je crois que la, Alors, je ne sais pas si c'est le dimanche ou le mardi ou le mercredi que tu as pris cette décision-là, mais je crois que c'est une des premières décisions que tu as prises, ça a été d'augmenter drastiquement le salaire de tous les gens qui allaient devoir travailler euh, dans cette période compliquée et, et risquée. Bon.
1: Ouais, ça a été. Euh... Ça, en effet, c'est une des décisions qu'on a prise euh, immédiatement. Ça a été de, de, de les augmenter, bien évidemment. Bien, et c'est tout à fait normal. Et, euh, et, euh, et l'autre décision, ça a été… Alors là, pour le coup, c'était plutôt dans… Je dis moins bien, c'est… On a décidé, nous, de garder le plus de gens possible. Et donc, du coup, euh, en attendant de voir comment, comment ça allait évoluer on a le headquarter, donc les, les gens du headquarter, bien évidemment, et Comprimi, et tout, tout, et tout le monde, ont pris des P4. Alors, la bonne nouvelle, baisser que les salaires. Baisser les salaires, ouais. euh, Donc, en fait, pouvoir... c'est drôle
0: ce que tu disais sur les, la crise euh, fait ressortir des inégalités préexistantes et quelque part, les deux décisions que tu prends, c'est l'inverse. Euh, c'est euh, augmenter les moins bien payés et les plus exposés et baisser le salaire des mieux payés. En gros. Exactement. Donc, correcteur de... Dans une logique un peu correcteur de crise, quoi, quelque part.
1: Ça, ça été, oui, bah, et je pense d'ailleurs que là, tout le monde va devoir repenser à beaucoup de choses. Parce que cette crise va durer très longtemps, cette crise, je dirais, sanitaire. Et entre des gens qui, qui, voilà, qui, qui prennent des risques euh, et d'autres, il, il va falloir faire des, des ajustements. Très mm -hmm. clairement, je pense. Mais euh, ça, va être, ça va être très intéressant de voir comment, comment ça évolue.
0: <rire> bon, bon, écoute, en tout cas, on te souhaite tous euh, plein de bonnes choses pour, pour la suite de The Detox Market, pour effectivement la suite de ces crises et puis pour les années qui viennent. Et on te souhaite euh, toute la réussite possible et imaginable que vous continuiez de doubler, alors peut-être pas cette année, mais en tout cas les années suivantes, de doubler euh, chaque année en croissance le plus longtemps possible. Romain, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et de nous avoir éclairé de ton expérience j'espère que ça aura été utile pour les gens qui vont nous écouter pour les gens qui nous écoutent, restez là on va maintenant faire une séance d'hypnose tous ensemble pour laisser s'intégrer les fruits de cette expérience et l'intelligence qui nous a été donnée aujourd'hui merci beaucoup Romain je vais donc vous demander, comme d'habitude pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, de prendre une position confortable, une position assise, a priori, et dans cette position assise, que ce soit sur la table devant vous, ou que ce soit sur les accoudoirs, ou simplement en gardant les coudes près de votre corps, vous allez mettre vos deux mains l'une face à l'autre. poser les coudes sur les accoudoirs ou sur la table et mettez vos deux mains l'une face à l'autre. Dans cette position-là, vous allez prendre une bonne inspiration. Fermez les yeux et soufflez. Et simplement commencer, les yeux fermés, à vous imaginer cette chose très simple que nous avons fait à plusieurs reprises. Vous imaginez ces deux aimants dans le creux de vos deux mains. Un aimant à droite et un aimant à gauche. Et simplement de vous imaginer ces deux aimants. Ces deux aimants, ils sont comme ils ont envie d'être ou comme vous avez envie qu'ils soient. De la couleur, de la forme, de la taille qu'il a aujourd'hui dans votre créativité du moment s'exprime à vous. Ces deux aimants-là, ils s'attirent. Encore une fois, on pourrait utiliser deux aimants qui se repoussent. La raison pour laquelle on utilise deux aimants qui s'attirent, c'est que c'est plus confortable. Avec deux aimants qui s'attirent, soyez simplement attentifs à la manière avec laquelle vous ressentez cette attraction de la main droite vers la main gauche et de la main gauche vers la main droite. Et simplement de profiter de chacun des silences pour continuer de tout plonger à l'intérieur de vous et de laisser simplement ses mains se rapprocher à la vitesse avec laquelle vous plongez dans l'état d'hypnose, dans cet état entre conscience et inconscience, entre rêve et réalité, exactement comme cela. Ainsi, naturellement et simplement, de vous autoriser à vivre cette expérience, vous avez encore en tête l'ensemble de l'échange, vous avez en tête cette histoire, l'histoire de Romain, de son entreprise, The Detox Market. Peut-être pour ceux d'entre vous qui êtes entrepreneurs, vous avez vécu des histoires similaires, vous avez rencontré des difficultés, des moments où il a fallu prendre des décisions compliquées, sans qu'on sache la vraie chose, sans qu'on connaisse forcément tous les tenants et tous les aboutissants, et c'est difficile de prendre des décisions dans ces conditions-là. Évidemment, on aimerait croire qu'on prend toujours des bonnes décisions, des décisions rationnelles, des décisions qui dépendent des facteurs autour de nous, qui dépendent simplement de la réalité. On s'aperçoit d'ailleurs que c'est difficile simplement de prendre des décisions qui dépendent de la réalité dans la mesure où la réalité change tout le temps. Et là, on l'a vu plus que d'habitude, et parfois, c'est difficile de se faire à nos nouvelles réalités. Parfois, on prend souvent des décisions basées sur les réalités d'avant. C'est souvent une des erreurs que l'on peut avoir lorsque l'on est aux manettes, qu'on doit prendre des décisions, c'est prendre des décisions basées sur quelque chose qui n'est plus la réalité. Effectivement, une des forces, souvent, pour prendre une bonne décision, c'est d'être toujours au plus près, au plus près de la réalité. Et pour être au plus près de la réalité, il faut s'autoriser à laisser... Tomber. Souvent la façon dont on pensait que c'était. Il y a un proverbe chinois qui dit Si tu prévois mal, prévois souvent. Effectivement, de ne pas rester bloqué sur les prévisions qu'on a faites, de ne pas rester bloqué sur ce qu'on avait en tête. C'est difficile, parfois ça demande, on le disait, un travail de deuil, de laisser partir tous les plans qu'on avait faits, tous les plans sur la comète, toutes les projections qu'on s'était faites pour soi, pour son reprise, pour tout le monde. On avait fait plein de choses par rapport à ces projections-là, mais parfois, ces projections-là n'ont plus d'existence, elles disparaissent. Et il faut alors réajuster, réajuster les prévisions, reprendre de nouvelles décisions. Et effectivement, parfois, c'est difficile. C'est difficile de laisser tomber les prévisions qu'on a avait parce qu'on est fini par bien les aimer, ces prévisions. C'était devenu presque des parties de nous, des choses qui nous accompagnaient. Mais au-delà de cela, on s'aperçoit, bien sûr, que même quand on prend en compte la réalité, il y a des choses qui peuvent nous perturber dans notre prise de décision, en tout cas qui ont un impact important, les émotions. On prendra jamais la même décision quand on est en colère, quand on est calme, on prendra jamais la même décision quand on est apeuré, quand on est anxieux, que lorsqu'on est détendu et relâché. Certainement que plus on est dans un état émotionnel fort, plus cet état émotionnel va avoir un impact sur notre prise de décision. Et certainement qu'il est important, et on, ça, on le sait tous, mais parfois on a du mal à le mettre en place, de prendre des décisions à froid, comme on dit, et pas de les prendre à chaud. Parfois, c'est pas possible, là, on n'a pas le temps. Alors, il faut... Travailler sur soi, trouver le temps par des moyens différents, qu'il s'agisse de faire un jogging, qu'il s'agisse de sortir, respirer, de laisser retomber les émotions, de prendre le temps de s'extraire, de s'extraire de l'œil du cyclone. Parfois ça nécessite d'éteindre la télévision, parfois ça nécessite de se plonger dans l'histoire, comme le fait Romain, mais on a tous nos manières à nous de sortir de l'instant. Pour voir les choses avec plus de perspective et pour sortir de nos émotions, pour arrêter de nous laisser guider par nos émotions de l'instant, parce qu'on prend des décisions qui vont durer plus qu'un instant, des décisions qui vont nous engager. Mais au-delà de nos émotions, car malgré tout, même pour les plus colériques ou les plus apeurés d'entre nous, tout le monde sait que nos émotions ont un impact fort sur notre prise de décision. Parfois, par contre, on a moins conscience d'un autre vecteur, d'une autre influence intérieure que l'on a. On est influencé par nos valeurs. On est influencé par nos valeurs, en particulier quand on n'a pas de réflexion qui va nous permettre d'être bien clair, qui va être évidente. Quand il n'y a pas de réponse évidente, ce qui va reprendre le dessus, au-delà des émotions, c'est nos valeurs. Alors qu'est-ce que c'est que nos valeurs On a tous des valeurs, bien sûr mais le sens dans lequel je veux le dire, c'est ce qui compte le plus pour nous, ce qui va être une boussole pour nous dans la vie. On a tous des valeurs et on est tous d'accord pour reconnaître les valeurs des autres. On sait que la famille, c'est une valeur, le travail, c'est une valeur, la réussite, c'est une valeur, l'amusement, les amis, ça peut être d'autres valeurs, la liberté, ça peut être une valeur, la justice peut encore être une autre valeur. Tout ça, c'est des valeurs qu'on a tous plus ou moins et en réalité, au quotidien, on travaille beaucoup, on dépense beaucoup d'énergie pour essayer d'harmoniser au maximum toutes nos valeurs, pour pas avoir à en sacrifier une ou une autre. Mais en réalité, il y a certaines valeurs qui ont plus de place pour nous, et qui, à la fin de la fin, quand on ne peut pas les concilier, finissent par prendre le dessus. On a tous des valeurs, et c'est pas forcément les mêmes, qui sont plus importantes à nos yeux que d'autres. Alors comment savoir quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour nous Simplement, là, les yeux fermés, on peut simplement commencer à essayer de se plonger en soi. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous Qu'est-ce qui compte le plus pour vous quand vous vous levez le matin Qu'est-ce qui compte le plus pour vous quand vous vous levez le matin Est-ce que ce qui compte, c'est d'être libre Est-ce que ce qui compte, c'est de vous amuser Est-ce que ce qui compte, c'est de construire quelque chose Est-ce que ce qui compte, c'est vos enfants votre compagnon, votre femme, qu'est-ce qui compte le plus pour vous Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour vous dans votre vie Parce que ce qui a le plus d'importance pour vous dans votre vie, c'est ce qui va faire pencher la balance quand il faudra prendre une décision difficile. Alors prenez le temps, simplement, les yeux fermés, de vous plonger à l'intérieur de vous, vous plonger dans ce qui compte, et peut-être de faire simplement une enquête intérieure un peu plus approfondie, de plonger au-delà des valeurs qu'on aimerait bien dire qu'on a, de plonger sur les valeurs que l'on a vraiment, et de voir si jamais il devait y avoir une opposition, quelle serait la valeur qui l'emporterait. Est-ce que c'est les amis ou est-ce que c'est la réussite Au quotidien, on n'a pas envie de faire un choix, on a envie d'avoir les deux, évidemment, et on va tout faire pour avoir les deux. Mais là, d'un point de vue hypothétique, s'il fallait choisir un des deux, qu'est-ce que vous choisisserez Qu'est-ce que vous choisiriez Quel choix vous feriez entre votre famille et votre travail Quel choix vous feriez entre la liberté et la réussite Je sais que ce sont des questions qu'on ne se pose pas forcément tout le temps et c'est des questions qui sont purement hypothétiques. Vous ne vous retrouverez jamais dans la situation de savoir qu'il faille sacrifier complètement une valeur pour une autre. Ceci étant dit, cela va simplement vous permettre de savoir laquelle de vos valeurs est la plus importante. En tout cas, les deux, trois valeurs les plus importantes. Parce que ne s'agit pas de savoir quels sont vos goûts qu'est-ce qui compte pour vous. Là, ce qu'il s'agit de savoir, c'est ce qui vous fait faire des décisions dans un sens ou dans un autre. Et ce qui vous fait prendre une décision dans un sens ou dans un autre, ce pas la cinquième ou sixième valeur de votre vie, c'est une des trois premières. Et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est même important d'avoir conscience de quelles sont vos deux, trois valeurs les plus importantes pour vous. Pourquoi c'est important Parce que ça va vous permettre de comprendre, en tout cas de prendre un peu de recul par rapport à la décision que vous avez envie de prendre. Vous savez, parfois on a cette intuition de « il faut que je fasse ça ». Et je vous dis pas qu'il ne vaille pas le faire. Je vous dis juste qu'il faut comprendre pourquoi votre intuition elle vous dit ça. Si à moment donné, il y a un truc à l'intérieur quand on manque de données, quand on manque de rationalité qui vous dit « il faut absolument que je fasse comme ça », c'est certainement parce que ça correspond à une valeur à vous. Ça vous correspond à vous. Du coup, c'est certainement la bonne décision. Ceci étant dit, sachez pourquoi vous la prenez. Parce que quand on prend une décision pour son entreprise parce qu'on est poussé par la valeur famille, c'est pas forcément que ce soit la mauvaise chose à faire, mais il faut le savoir pour peut-être prendre d'autres décisions aussi. Et simplement là, à l'intérieur de vous-même, de vous rendre compte que ce sont vos valeurs. Et c'est très bien. C'est très bien. Ayez simplement conscience que ce sont les vôtres. Ayez simplement conscience que ces valeurs-là, elles vont vous servir souvent de boussole. Elles vont vous indiquer la voie à prendre. Et que si vous prenez cette voie, c'est par rapport à cette ou ces valeurs-là. En même temps, ces valeurs-là, ce sont aussi les plus grandes sources de motivation dans votre vie. C'est certainement ce qui vous fait travailler, ce qui vous fait vous lever le matin. Et c'est super. Prenez simplement conscience de la façon avec laquelle vous êtes poussé par vos motivations dans une direction particulière. Exactement comme cela. Super. et simplement là assis dans votre fauteuil. Peut-être de passer au crible les décisions que vous avez prises durant ces deux mois. Prenez-en une première, puis une deuxième, et essayez d'analyser, là, en vous-même, dans quelle mesure cette décision, vous l'avez prise pour des raisons rationnelles Dans quelle mesure vous l'avez prise sous l'effet d'une émotion spécifique Dans quelle mesure vous l'avez fait mu par une valeur qui est la vôtre. Exactement comme cela. Comme si peut-être aujourd'hui vous pourriez apprendre à avoir ce recul sur vous-même, de façon à prendre les meilleures décisions possibles par rapport à vos objectifs, et de comprendre comment marche justement cette fameuse intuition intérieure, quand on a quelque chose qui nous dit « Fais-ci, si, tu devrais être dans ce sens-là. » Et simplement en laissant s'intégrer à l'intérieur de vous, un peu plus profondément, cette capacité-là, en laissant votre cerveau apprendre, apprendre à faire cela, à identifier quelles sont les influences intérieures qui vous poussent dans un sens ou dans un autre, Prenez simplement le temps en respirant tranquillement et bien, de commencer à revenir à vous, de commencer à ressentir vos mains qui bougent, qui bougent sous l'effet de votre volonté et simplement de prendre une bonne inspiration, de souffler et juste d'ouvrir les yeux et de revenir à vous-même, bien réveillé pour la suite de votre journée. A très bientôt pour un prochain épisode.